0: Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, od pierwszego do dziewiątego wersetu. Słyszeliśmy przed chwilą ten fragment. Śmierć kładła się cieniem na życiu Jezusa od samego początku. Kiedy jeszcze był niemowlęciem, Herod posłał swoje szwadrony śmierci, aby zabiły wszystkich chłopców w Betlejem. Kiedy Jezus rozsyłał swoich uczniów na pole misyjne, wtedy mówił im o wrogości, o prześladowaniach, o więzieniu i również o śmierci. Faryzeusze i kapłani bardzo szybko zaczęli snuć plany o uśmierceniu Jezusa. Jan Chrzciciel, ten, który poprzedzał Jezusa, został ścięty przez innego Heroda. Moglibyśmy powiedzieć, i to bez żadnej przesady, że całe życie Jezusa było wędrówką przez Dolinę Cienia Śmierci. Jednak Połowie Ewangelii, Jezus jakby z jeszcze większą uwagą skupia się na własnej śmierci. To właśnie w poprzednim rozdziale, w XVI rozdziale, Piotr wyznaje, że Jezus jest prawdziwym, obiecanym Mesjaszem. I zaraz potem Jezus zapowiada swoją śmierć. Ten epizod był. Momentem zwrotnym w Ewangelii Mateusza. Do tej pory Jezus zapowiada nadejście Królestwa Bożego. Uzdrawia, wypędza demony, wskrzesza martwych. Teraz jednak zaczyna mówić o swojej nadchodzącej śmierci. To prawda, że te zapowiedzi śmierci były złagodzone obietnicą zmartwychwstania, ale jak wiemy do uczniów, do apostołów, ta obietnica zmartwychwstania nie dociera nie dociera nawet po śmierci Jezusa i nie dociera nawet w jakimś stopniu po Jego zmartwychwstaniu. A to tym bardziej, że Jezus mówił nie tylko o konieczności swojej śmierci, ale także mówił o konieczności poniesienia krzyża również przez Jego uczniów, przez tych wszystkich, którzy idą Jego śladami. Piotr oczywiście nie wytrzymał i napomniał Jezusa, twierdząc, że Krzyż nie jest absolutnie konieczny do nadejścia Królestwa. Przecież nie z tego powodu również my modlimy się o pełnię Królestwa, o to, aby wola Boża działała się na ziemi, tak jak dzieje się w niebie, po to, abyśmy nie musieli ponieść krzyża. A jednak Jezus uznał tę troskę Piotra autentyczną i szczerą. Słuchajcie, tak często bywa z naszą troską o siebie, o innych, że mimo swojej autentyczności i szczerości, mimo najlepszych intencji, jest troską iście demoniczną, szatańską. I dokładnie taka troska, taką troską była troska Piotra o Jezusa, kiedy powiedział: Panie, nic z tego się nie stanie, żadna z tych rzeczy na Ciebie nie przyjdzie. Piotr, Jezus mówi: Idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz w kategoriach boskich, ale w kategoriach ludzkich. Nie myśli w kategoriach dojrzałych, ale w kategoriach dziecięcych. Bóg i krzyż, mówi Jezus, absolutnie się nie wykluczają. Ba! W Ewangeliach to właśnie wywyższenie Jezusa na krzyżu jest kulminacją objawienia tego, kim Bóg jest, Jego natury. Oczywiście Jezus od razu dodaje, że krzyż nie będzie ostatnim słowem wypowiedzianym przez Boga, będzie raczej ostatnim przystankiem na drodze do wywyższenia i chwały. A jednak krzyż jest konieczny, krzyż jest niezbędny. Kto ucieka od krzyża ten wciąż myśli tak jak mu diabeł podpowiada. I tak dochodzimy do 16 rozdziału Ewangelii. Nie, do 17 rozdziału Ewangelii, w którym czytamy o przemienieniu Jezusa. I właśnie w tym kontekście powinniśmy odczytywać przemienienie Jezusa. Czasami, ba, nawet teologowie, ba, nawet bibliści, ba, nawet szczerze wierzący chrześcijanie twierdzą, że przy tej okazji trzej apostołowie ujrzeli objawioną chwałę Bożą. Chwałą, jaką Ojciec otacza Syna od wieczności. Tak jakby na chwilę zasłona człowieczeństwa została uchylona, ukazując boskość Chrystusa. I tak, i nie. Ja bym powiedział bardziej nie niż tak. Nie o to chodziło w tym przemienieniu. Sam Jezus łączy to wydarzenie ze swoim zmartwychwstaniem, a więc również ze swoją śmiercią. Podobnie i Piotr w swoim liście, kiedy wspomina to wydarzenie, Łączy przemienienie Jezusa z jego śmiercią i zmartwychwstaniem, a nie tyle z objawieniem boskości Chrystusa. Oczywiście boskość tym również jest objawiona, ale nie w pierwszej kolejności. Apostoł wspomina w swoim liście tu również o nadchodzącej własnej śmierci. Właśnie ten schemat, ten wzór, który widzimy w przemienieniu Chrystusa, czy też którego przemienienie Chrystusa jest częścią, apostoł odnosi do własnego życia i mówi tak, mnie również czeka śmierć i to rychła śmierć. A właśnie, ale właśnie ze względu na ten schemat ustanowiony przez Chrystusa, objawiony również przez Jego przemienienie, apostoł wyraża pełną i całkowitą, niezachwianą ufność, że idąc do końca za Chrystusem, idąc na krzyż, zostanie przyłączone do Niego również przyszłym życiu. Droga do chwały wiedzie przez krzyż. Krzyż prowadzi do chwały. Ten, kto idzie za Chrystusem do końca, ten będzie z nim na wieki. O to w tym wszystkim chodzi. Piotr w końcu to zrozumiał. Piotr w końcu to zaakceptował. Ale nie było to tylko takie stoickie pogodzenie się z tym, że no trudno, inaczej nie da rady, musimy się z tym pogodzić. Nie. Dla Piotra było to podporą Jego wiary, Jego nadziei, Jego niewzruszoności. Na górze przemienienia zatem widzimy nie tyle objawienie boskiej natury Jezusa, ale raczej zapowiedź tego, co czekało nie tylko samego Jezusa, ale również wszystkich Jego naśladowców, którzy wiernie kroczą za Nim do końca. To nie znaczy, że nie widzimy w w tym wszystkim chwały Boga, ale chodzi raczej o cel przemienienia Jezusa. Jezus przemienił się na górze po to, aby ci trzej apostołowie zobaczyli Syna Człowieczego, otoczonego chwałą przez Boga. Jeśli On został otoczony tą chwałą przez Boga, to oznacza to, że również my, jeśli wytrwamy do końca, do końca zachowamy naszą wiarę, Także zostaniemy otoczeni chwałą przez Boga. Takie odczytanie tego zdarzenia jest zgodne z zawartą w nim typologią, a więc z tymi głębokimi schematami, jakie powtarzają się non-stop w Piśmie Świętym. Góra Przemienienia jest oczywiście nową górą Eden, na zboczu której Bóg zasadził ogród dla człowieka, który z kolei miał być kim? Miał być Panem całego stworzenia. Jak mówi o tym psalm 8 między innymi. Jezus wstąpił na górę przemienienia którego dnia? Szóstego dnia, jak czytamy. Tą informację znajdujemy już na samym początku tego fragmentu i znów. Tak jak mówiłem o tym tydzień temu, ta wskazówka na szósty dzień, tak jak tydzień temu była to wskazówka na trzeci dzień, ma skierować naszą uwagę na konkretne fragmenty Pisma Świętego. A zatem Jezus wstępuje na górę przemienienia szóstego dnia, tak jak Adam został stworzony szóstego dnia. Na górę i na apostołów wstępuje obłok. Za każdym razem, kiedy czytamy w Piśmie Świętym o wstępującym obłoku, to oczywiście musimy myśleć o obłoku Bożej chwały, o szekinie. Ale również o duchu, który unosił się na samym początku historii, nad całym stworzeniem. Kiedy obłok uniósł się w końcu i apostołowie zostali sami z Jezusem, wtedy Jezus mówi im o odnowieniu wszech rzeczy, a więc o nowym stworzeniu świata. Jezus jest tu wyraźnie ukazany jako nowy Adam, lepszy Adam. Adam, który objawia chwałą, jaką miał być otoczony pierwszy Adam który stracił tę chwałę ze względu na swój grzech. Mówi o tym list do Rzymian, 3.23. Co tracimy w pierwszej kolejności, kiedy grzeszymy? Właśnie chwałą. Czym Bóg nas obdarza w pierwszej kolejności, kiedy się kajamy i pokutujemy z naszych grzechów? Chwałą. Góra Przemienienia jest również nową górą Synań. A Jezus jest ukazany tutaj nie tylko jako nowy Adam, ale również jako nowy Mojżesz, nowy prawodawca, nowy prorok. Mojżesz wstąpił na górę, która była skąpana w obłoku Bożej chwały, a kiedy powrócił, musiał zasłonić sobie twarz, ze względu na to, że jego twarz tak bardzo biła od odblaskiem Bożej chwały, że ludzie nie mogli na nią patrzeć. Mojżesza Mojżesza widzimy również na górze przemienienia, kiedy Ojciec mówi do apostołów, aby słuchali tego nowego Mojżesza, tak jak Izrael miał słuchać tamtego Mojżesza, ze względu na to, że jest on posłańcem Boga. Góra przemienienia przypomina również świątynię. Świątynia była pewnym architektonicznym przedstawieniem świętej góry Bożej. Jako kapłan służący w świątyni Jezus nosi odświętne szaty, na co również zwraca uwagę ewangelista. Kapłani, zwłaszcza w czasie świąt, mieli przyodziewać piękne, pełne chwały szaty. Góra Przemienienia to również góra chore, na którą wstąpił zarówno Mojżesz, jak i Eliasz. Po co? Aby spotkać się z Bogiem, aby rozmawiać z Nim twarzą w twarz. Obaj byli prorokami, Innymi słowy, obaj byli członkami Rady Bożej, w której wstawiali się za nami, w której doradzali Boga, w której Bóg konsultował z nimi swoje plany. Moglibyśmy wskazać jeszcze na inne typy ze Starego Testamentu, ale one wszystkie prowadzą nas do jednego wniosku, a mianowicie, że Jezus na górze przemienienia jest człowiekiem wstępującym na świętą górę Boga, gdzie Bóg przyodziewa go w chwałę. Ale znów, przyodziewa go w chwałę dlaczego? Dlatego, że wstąpił. I to wstąpienie na górę świętą zazwyczaj jest trudne. Zazwyczaj jest związane z wyrzeczeniem. Zazwyczaj pociąga za sobą pewną ofiarę i pewne cierpienie. Oczywiście tym ostatecznym wstąpieniem na górę w życiu Jezusa na ziemi było Jego wstąpienie na krzyż. To również była święta góra Boga. A zatem na górze przemienienia nie tyle boskość Jezusa prześwituje przez Jego człowieczeństwo, lecz raczej Jezus przypomina i ukazuje przyszłość i przeznaczenie człowieka, którego Bóg otacza swoją chwałą. A zatem człowieka prawego serca. Człowieka, który jest posłuszny Bogu i to posłuszny do końca. Tym sposobem przemienienie Jezusa stanowi również objawienie chwały Bożej, chociaż w sensie drugorzędnym. Bóg nie zatrzymuje zazdrośnie własnej chwały tylko dla siebie, ale chętnie dzieli się nią z człowiekiem. Słuchajcie, to być może jest najbardziej takie codzienne i praktyczne zastosowanie dzisiejszego fragmentu. My również mamy być tymi, którzy dzielą się własną chwałą z innymi. Albo którzy pomagają innym dochodzić do chwały. Często jednak niestety myślimy o tym, że chwała jest grą o sumie zerowej. Innymi słowy, żeby jeden zyskał, inny musi stracić. Słuchajcie, to znów. To znów jest... Fałsz rozprzestrzeniany od początku tak naprawdę stworzenia niemalże, a co najmniej od upadku Adama. Bardzo często wiele nawet współczesnych ideologii dokładnie o tym mówi. Jeden zyskuje, inny traci. Nie tak to jednak jest. I w świecie również, ja bym powiedział, nie tylko z Bogiem. Ale często myślimy o tym, że ilość chwały w świecie jest stała, niezmienna. Tak jak ilość masy i energii. Albo tak jak ilość bogactwa w nim zgromadzonego. A co za tym idzie? Wywyższenie jednego automatycznie musi pociągać za sobą poniżenie drugiego. Jakby ceną za chwałę, jaką osiągamy, było pohańbienie innych. Jakby nasz blask wzrastał proporcjonalnie do przyćmiewania innych. I tak jesteśmy często o wiele bardziej zainteresowani uznaniem, pozycją, sławą, bo nieprawdziwą chwałą, niż właściwym czynieniem rzeczywistego dobra. O to zabiegamy. To dla nas jest najważniejsze. Nie chcemy być w cieniu. Nie chcemy być jak ci średniowieczni autorzy utworów, czy też innych dzieł sztuki, którzy twierdzili, słuchajcie, po co ja mam się pod tym podpisywać? Najważniejsze, żeby moje dzieło cieszyło i radowało serca ludzkie. Najważniejsze, żeby moje dzieło czyniło ludzi mądrzejszymi. Najważniejsze, żeby moje dzieło zachęcało ich do czynienia dobra. To już będzie moja zapłata. Dzisiaj, zanim nawet powiemy coś mądrego, to już się pod tym podpisujemy. Nie? Słuchajcie, to jest to jest współczesne zidiocenie. Zidiocenie, zidioczenie. Z coś w tym stylu, coś głupiego. Uciekajmy od tego, nie idźmy tą drogą. Ale taka postawa się właśnie bierze stąd, nie? Wystarczy przyćmieć kogoś, a już stajemy się ludźmi chwalebnymi. Nie tak to działa, nie o to chodzi. Nie to widzimy na górze przemienienia. Czasem wręcz dochodzimy do wniosku, że właśnie wystarczy poniżyć wręcz drugiego człowieka, aby tym samym przez kontrast do niego wyglądać na kogoś godnego uznania. Skoro on jest gorszy, to ja jestem lepszy. Słuchajcie, To jest generalnie już biorąc najprostszy sposób, do chwały, jak nam się wydaje. I tak myli nam się uwaga, splendor splendor i sława z prawdziwą chwałą i zabiegamy o nie na wszelkie możliwe sposoby. Bóg jednak tak nie postępuje. Chrystus nie taką drogą do chwały nam wytyczył. Bóg nie jest ani zawistny, ani samolubny, ani skąpy. Nie chodzi Mu, broń Boże, o to, aby przyćmiewać innych dla samego przyćmiewania innych. Bóg ukazuje się swoją chwałę, kiedy prowadzi nas do chwały. Słuchajcie, zapamiętajcie to. Jeśli wszystko inne zapomnicie, To to jedno pamiętajcie. Bóg objawia nam swoją chwałę, prowadząc nas do chwały, czy też poprzez prowadzenie nas do chwały. Dlatego Bóg nie stworzył świata pozbawionego chwały. Dlatego Bóg nie stworzył człowieka pozbawionego chwały. Od samego początku widzimy, że stworzenie dokładnie na tym polegało. Na przemianie tego, co było dobre, w coś, co jest jeszcze lepsze, aby stało się w końcu bardzo dobre. Na tym polegało stworzenie, aby czynić rzeczy, które są nie tylko dobre, ale jednocześnie piękne, a więc chwalebne. Słuchajcie, te te dwa, te dwie idee, te dwie koncepcje, dobra i piękna, są nierozerwalnie z sobą powiązane nie tylko w Piśmie Świętym, ale także w języku hebrajskim, w którym został napisany Stary Testament. A zatem Tak Bóg stwarza świat jako teatr swojej chwały. Teatr chwały Bożej, na scenie którego jednak posługuje się nie tyle kontrastem, zestawiając swoją wielkość z naszą mizernością. Swoją mądrość z naszą głupotą. Ale raczej prowadzi i stworzenie i człowieka do coraz większego udziału w swojej chwale. Bóg jest tym, który bierze to, co małe i zamienia w to, co wielkie. Bierze to, co słabe i czyni to mocnym. Bierze to, co uniżone i pohańbione i wywyższe i czyni godnym chwałę. To jest nasz Bóg. I dokładnie to jest przesłanie góry przemienienia. Szczodrość i chęć Boga w dzieleniu się swoją chwałą ze stworzeniem i człowiekiem, a także w prowadzeniu stworzenia i człowieka do coraz większej chwały ma być dla nas wzorem do naśladowania. Tak, wiem. Ceną za to jest oczywiście krzyż, ale innej drogi tak naprawdę nie ma. Tu powinniśmy, tak jak uczniowie, zapytać, czy też powiedzieć, no dobrze, ale jeśli nie pójdziemy za Chrystusem, to dokąd mamy się udać. Ireneusz z Lioną powiedział, że chwałą Boga jest żyjący człowiek. To również jest warte pamiętania. Z jednej strony, żebyśmy nie zapomnieli, jaki jest stosunek Boga do nas, ale z drugiej strony, żeby to było dla nas przypomnieniem, jaki ma być nasz stosunek do innych ludzi, a także do reszty stworzenia. Tą zasadą mamy kierować się właśnie przede wszystkim w relacjach z innymi ludźmi. Moją chwałą jest żyjący bliźni. Moją chwałą jest bliźni, który wzrasta na podobieństwo Chrystusa. Wzrasta w chwale, w mądrości i w życiu. Rodzice powinni powinni kierować się tą zasadą w stosunku do dzieci. Ale oczywiście o wiele łatwiej jest powiedzieć oj, Ty to jesteś imbecylem, nie? Może jednak cię adoptowaliśmy. Albo z drugiej strony chwalić i wychwalać i mówić „O, nigdy mądrzejszego dziecka nie było na ziemi za nic. To też nie jest droga do chwały. Może tą zasadą powinni się kierować bracia w stosunku do sióstr, przełożeni w stosunku do podwładnych. Nie poniżając, nie ośmieszając, Nie wysysając wszystkich soków, nie pchając się na świecznik choćby po trupach, ale raczej pomagając innym wzrastać, dojrzewać, nabierać blasku. Ich chwała jest również naszą chwałą. Jeśli nie pomagamy tak naprawdę innym ludziom wzrastać, dojrzewać, nabierać blasku, rozkwitać w swoim życiu, to tak naprawdę pytanie jest, czy My sami jesteśmy otoczeni jakąkolwiek chwałą, ale słuchajcie znów, tutaj pojawia się krzyż. To nie jest takie proste, pomagać innym wzrastać, a samemu usuwać się w cień. Ale czyż Jan Chrzciciel nie powiedział, że dokładnie to mamy uczynić, że dokładnie to on uczynił? Musimy stać się ludźmi, którzy potrafią i chcą autentycznie nie tylko płakać z płaczącymi, w pewnym sensie to jest prostsze, chociaż niełatwe oczywiście, ale również, co jest, wydaje mi się, dużo trudniejsze, cieszyć się z cieszącymi. W pewnym sensie na tym polega prawdziwa przyjaźń. A mianowicie na zdolności i chęci do radowania się z cudzych osiągnięć, ba wręcz do pomaganiu im osiągać coś dobrego w swoim życiu. Nie zaś na chęci przyćmiewania ich osiągnięć. Ale słuchajcie, jak często jest tak, że ktoś przychodzi do nas i mówi słuchaj, co zrobiłem, słuchaj, co osiągnąłem, co zdobyłem, a my mówimy mu, Ech! Mówię, posłuchaj o moich osiągnięciach. Nie, nie o to tutaj chodzi. to tu znów jest ta demoniczna postawa, a nie chrystusowa, nie boska. Z drugiej strony na tym właśnie polega prawdziwa wielkość a mianowicie na pomaganiu innym w dochodzeniu do niej. Tylko wtedy jesteśmy w stanie stać się ludźmi prawdziwie wielkimi, prawdziwie godnymi pochwały, na tyle, na ile innych prowadzimy do chwały. Amen.